0: 在上三期的节目里，给大家分享的是撒都该人和耶稣辩论死人复活的事。耶稣借这个机会纠正了他们的无知，解释了复活性质中所看到的神的力量。今天我们给大家分享马太福音二十二章三十四到四十节、马可福音十二章二十八到三十四节的经文。这两段经文讲的是最大的诫命这个问题。我们先来读一下这两段经文，在马太福音二十二章三十四到四十节是这么说的：法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。以上就是马太福音书中的这段经文。那么，在马可福音十二章二十八到三十四节是这么说的：有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。”那文士对耶稣说：“父子说神是一位，实在不错，除了他以外，再没别的神，并且尽心、尽志、尽力爱他。”有爱人如己，就比一切燔祭和各样祭事好得多。耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”从此以后，没有人敢再问他什么。这两段经文可以说是圣经中最重要的段落之一。这段经文非常的重要，因为耶稣对一个律师向他提出问题的回答，清楚地宣告了我们在生活中的核心义务、责任和特权。如果你或我没有达到耶稣在这段经文中所说的程度，就是我们在生活中的失败的程度。这段话中令人惊奇的不是耶稣说了什么，因为他在这里的教导来自于整个圣经内的内容，而是在一直挑战耶稣的虚伪的宗教领袖的又一次考验中出现的。现在是逾越节周的星期三，那么耶稣和这些自以为是的人之间的对立已经达到了一个顶峰。他们在整个上午都在试图诋毁耶稣，现在他们又用一个不真诚的阴谋来尝试。法利赛人听见他叫撒都该人闭口不言，就聚在一起。撒都该人与耶稣的遭遇使他们无话可说，他们自鸣得意地来到耶稣面前，认为自己有能力去嘲笑法利赛人，并使之蒙羞。但当耶稣清楚地表明他们既不知道神的能力，也不理解圣经的时候，他们就被打入了冷宫。生命中有一个超自然的属灵的层面，天使确实存在，人的灵魂也存在。将来身体死亡后会有复活，与新的身体结合。神是强大的，当那发生时，它将从根本上改变我们。神是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，正如摩西所说，他不是死人的神，而是活人的神。正如耶稣向他们指出的那样，这些经文中。使人安静和使动物闭嘴的意思其实是相同的，即是用东西盖住动物的嘴，不让他们开口。耶稣的回答使他们无法继续说话。路加福音二十章四十节特别指出，他们没有勇气再问他什么。耶稣让撒都该人沉默了，他们不会再公开与他争论。当耶稣让撒都该人闭嘴的时候，法利赛人的情绪会非常的复杂。看到撒都该人尝到自己的苦头并自取其辱，他们会有一种喜悦的感觉。看到经常与他们对立的撒都该人无话可说，特别是看到他们被纠正了的摩西的教义，而这正是撒都该人自豪地声称自己是权威的领域，这也让法利赛人蛮高兴的。可是与此同时，法利赛人肯定也有一种忧虑和沮丧的感觉。因为他们共同的敌人耶稣在这场交锋中变得更加的强大，而不是被抹黑。人们对他的教导感到非常的惊奇，所以尽管他们很高兴地看到撒都该人也受到了责备，但他们的喜悦会被他们的失望所掩盖，因为他们更想看到耶稣被诋毁的愿望没有得到满足。现在我们发现他们在这节经文中再次聚在一起，策划如何使耶稣毁灭。他们已经尝试了许多直接的攻击，甚至指责耶稣是靠魔鬼的力量做他的工作。他们通过不同的团体尝试了不同的角度，包括那些他们所对立的团体，如西律王和撒都该人。他们还试图通过阿谀奉承使他措手不及。那么，他们还有什么手段可以使用呢？在马太福音二十二章三十五到三十六节，其中有一个律师问他一个问题。试探，耶稣说：“老师，律法上哪一条是大的诫命？”这是一个在法律赛人中不断争论的问题，在某种程度上，甚至在民众中也是如此。很多年来，拉比们提出了摩西书中有613条独立的律法的观点，这并不是来自于对每一条律法的计算，而是来自于一种没有依据的注释方法。即通过使用数字学和字母学来解释圣经，这种方法很受欢迎，对那些使用它的人来说被认为是非常有价值的，但他实际上也是非常愚昧的。这种愚昧的做法一直持续到今天。其实正是数字学使已故的家庭广播电台的哈罗德·坎平陷入困境，并使他陷入异端教导。他喜欢设定基督再来的日期。当基督再来没有发生时，许多人就会出现危机，甚至拒绝信仰。他变得骄傲，宣称人们应该放弃他们的教会，只听他的广播施工。可悲的是，他不是第一个，也不会是最后一个。以古代拉比所犯的同样的解释错误为基础，传授胡言乱语、失常甚至是异端。他们计算出摩西所给的诫命数量为613条，因为在实践中有。六百一十三个希伯来文字母。此外，他们把这些律法分成三百六十五条消极的法律，即你不应该和两百四十八条积极的法律，也就是说你应该做什么。也就是说，一年中的每一天都有一条禁令，即你不应该做的事情，以及一个处方，即你应该做的事情。他们认为人体有多少个部位？除了将这些法律分为积极和消极的类别外，他们还将其分为重的和轻的，沉重的法律则具有绝对的约束力，必须完成；轻的则约束力较弱，更多的是自我裁量权。对于哪些律法适合于哪一类，从来没有任何共识。结果是花了很多的时间辩论各种划分和排列律法的方案。法律赛人无疑认为耶稣会有他自己的律法安排方案。所以他们也许可以让他参与到这场辩论中来，更有甚者，他们希望由于耶稣的教义与他们自己的教义相悖，而且他自称是神的儿子，也许耶稣不仅会揭露他们认为他的非正统观念，而且会让他甚至直接反驳摩西。如果这样的话，他们就可以指责他是异端，使人们反对他。但是他们仍然有一个问题，就是谁会去和耶稣谈话？如果耶稣处于守势，他可能不会落入他们的圈套，而那时他们中的大多数人都已经认识耶稣了。但圣殿里有一个法律赛人，可能是这项工作的最佳人选，因为他是个律师。马太通常把律师称为文士。马可福音十二章二十八节也是这样描述这个人的。然而，这个人显然有一种特殊的能力，所以被从其他人中挑选出来。他不仅仅是一个文士，他也是法律方面的专家。马克的叙述给出了一些证据，表明这个人对耶稣可能说的话有一些真诚的兴趣。他听到了撒读该人的争论，并认识到耶稣已经很好的回答了他们，所以他想问耶稣这个问题，了解他对这个问题的想法。法利赛人会认为他是提出这个问题的最佳人选，因为他身上有一种真诚的本性。他很有资格与耶稣辩论。我们不知道法利赛人是如何让这位律师参与进来的，也不知道这个律师对法利赛人计划到底了解多少。我们知道耶稣并没有像对待他以前的提问者那样责备他。马可的记叙甚至记录了这个人理解了耶稣的回答，并为此给他以真诚的赞美，而耶稣作为回应鼓励他，告诉他离神的国不远了。这就是为什么。说，不管法律三人的阴谋有多不真诚，这个人的问题是真诚的。他确实真诚的想知道耶稣对这个经常辩论的问题的答案，所以他来到了耶稣面前，问他：“老师，律法中哪一条是最大的诫命？或者是像马可福音十二章二十八节中的措辞那样，哪条诫命是最重要的呢？”耶稣毫不犹豫地回答，并立刻谈到了《生命记》第六章，在马可福音十二章二十九节引用的第一节说：“以色列啊，你要听主，我们神是独一的主。”然后耶稣继续下一节，但在马可福音十二章三十节中又加了一句话：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”忠实的犹太人每天至少要背诵两次这段经文。此外，它和其他的一些相关的经文，如《生命记》十一章十三到二十一节和《民数记》十五章三十七到四十一节，将被写下来并放在小盒子里。这种戴在头上或手臂上的盒子被称为经文夹。正统的犹太人至今仍然带着它们。如果盒子被贴在门柱上，就被称为门框经文盒。大多数犹太人的家里仍然贴着这种盒子。那些信奉犹太教的人在进入他们的家的时候，就会亲吻他们的手指，然后触摸它。耶稣实际上是在告诉他们，神给摩西传递给他的子民的最重要的诫命是：他们每天背诵的、贴在门柱上的、戴在手臂上或额头上的这条最高的命令是“爱主你的神”。好了，我们今天的节目就暂时到这里。在明天的节目里，我们会继续会给你分享马太福音二十二章三十四到四十节、马可福音十二章二十八到三十四节的这两段经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。